0: Définition Avant-propos Comme toujours, il s'agit de mon point de vue, résultant de mes analyses. Je ne dis pas avoir raison. Si vous êtes en désaccord, vous pouvez proposer le résultat de vos analyses pour faire avancer la compréhension générale que nous avons sur le sujet. Besoin Un besoin est la conséquence directe et incompressible d'un manque. Pour réduire un besoin, il faut réduire le manque correspondant. Pour réduire le manque il faut combler le besoin correspondant. Plus les besoins sont comblés, et moins les manques se font ressentir. Certains manques peuvent être difficiles à cerner, le lien entre la sensation de manque et le besoin peut paraître abstrait, particulièrement dans une civilisation dénaturée. Bonheur. État de plénitude, de paix, dans lequel nous ne ressentons aucune contrainte et aucun besoin. Un état de bonheur est un état dans lequel nous nous suffisons à nous-mêmes. L'état de bonheur est perceptible uniquement, par l'absence de malheur perceptible, hors état de plaisir. Le bonheur n'a pas de degré. Il est entier et indivisible. Il est ou il n'est pas. Toute variation de cet état nous entraîne, soit dans un état de malheur, soit dans un état de plaisir. Contrainte. Une contrainte est une entrave aux libertés d'action. Une contrainte impose un besoin de se libérer de cette contrainte. Exception faite des contraintes dont nous sommes demandeurs et des contraintes non ressenties. Vous pouvez trouver diverses analyses de contraintes avec la relecture du premier tome de cette analyse. Toute contrainte non désirée augmente le besoin. Le besoin nous éloigne du bonheur. Nous éloigner du bonheur augmente la sensation de malheur. Malheur. Le malheur est un état dans lequel nous ressentons un manque à combler. Il existe plusieurs degrés de malheur. Plus nous avons de contraintes et de besoins à combler, et plus le degré de malheur est grand. Plaisir. Résultat d'une sensation ressentie comme agréable. Il s'agit d'un état actif contrairement au bonheur ou au malheur. Il existe plusieurs degrés de plaisir. Plus la sensation est perçue comme agréable et plus le degré de plaisir est grand. Les plaisirs nous font facilement oublier l'état de bonheur et l'état de malheur. Le plaisir est le résultat des envies lorsqu'elles sont comblées. L'envie n'a pas besoin d'être préalable au plaisir pour être à l'origine du plaisir. Les envies et les besoins peuvent se rejoindre lorsqu'il s'agit de vrais besoins. Il est ainsi possible de ressentir du plaisir en se libérant des contraintes et en comblant ses besoins. Combler de faux besoins peut aussi nous apporter du plaisir. Contrairement aux vrais besoins, les plaisirs des faux besoins nous éloignent du bonheur. Souffrance. Résultat d'une sensation ressentie comme désagréable. Il s'agit d'un état actif contrairement au bonheur ou au malheur. Il existe plusieurs degrés de souffrance plus la sensation est perçue comme désagréable et plus le degré de souffrance est grand. Les souffrances nous éloignent du bonheur et nous font prendre conscience de notre malheur. Envie naturelle. Attraction créée par le corps ou par l'esprit pour nous amener à combler un besoin. Les envies naturelles sont utilisées par notre corps pour communiquer avec notre conscience sur le sujet d'un besoin à combler. Le corps retourne généralement une récompense sous forme de plaisir, Lorsque la conscience comble un besoin, particulièrement lorsqu'il le fait avec le moyen adapté. Un moindre plaisir persiste, lorsque nous comblons le besoin de manière inconsciente. Envie orpheline. Attraction indépendante d'un besoin. Cette attraction est le résultat des manipulations. Voir l'intitulé ci-après nommé lien entre manipulation et envie orpheline. Les envies orphelines ne comblent aucun besoin, elles sont orphelines. Elles participent plus efficacement à notre malheur en nous détournant de notre bonheur. Elles nous font oublier les besoins non comblés. Différencier une envie orpheline d'une envie naturelle nous permet de comprendre qu'un de nos besoins n'est pas comblé, et certainement non identifié. Besoin synthétique. Lorsqu'il devient impératif de combler une envie orpheline, pour assurer notre bonheur en réduisant nos malheurs, alors cette dernière devient un besoin synthétique. Il en résulte une obsession spirituelle, pour laquelle le corps n'émet aucune requête. S'il y a une requête du corps, elle ne fait pas suite à l'envie orpheline, mais à l'obsession spirituelle. Un besoin synthétique est le résultat de nos interprétations. Réduire notre perception du besoin synthétique suffit à combler le manque. Réduire notre perception impose de réévaluer notre interprétation du besoin synthétique en envie orpheline. Si le corps est la vraie source du besoin synthétique, alors il s'agit d'un faux besoin. Un faux besoin est indépendant de nos interprétations spirituelles et perçu comme un vrai besoin, même après réévaluation. Faux besoin. À force d'addiction, d'accoutumance et de manipulation, le corps vient à réclamer les moyens de combler des besoins synthétiques. Ces besoins apparaissent comme de véritables besoins, mais leur origine est synthétique. Ces besoins sont créés de toutes pièces par les manipulations et par nos comportements inadaptés. Toutes les drogues font partie des faux besoins, tant elles nous laissent croire à un besoin, là où il n'y en aurait pas sans elles. Il peut m'arriver de mélanger les besoins synthétiques et les faux besoins dans mon analyse. Merci d'excuser cette faute. Vous saurez faire la part des choses j'en suis certain. Je tenterai de me corriger à chaque relecture. Représentation. Voici ma représentation simpliste de l'échelle du bonheur. Il s'agit de la description textuelle du schéma visible dans le document original. Le bonheur est neutre, il représente le zéro. Les valeurs inférieures représentent les malheurs, les valeurs positives représentent nos envies. Le zéro est là où nous sommes en paix. La zone positive consomme notre bonheur pour produire des plaisirs, alors que la zone négative parasite notre bonheur avec des besoins et des contraintes.